0: you are listening happy moon podcast manasu nanna ragate madha me rengilavagate manavahathin chillayilaage maanmugal vidaratte manasu nanna manasu nannaattu idu kelkumbo ningalku thanne manasilaitundavallo innathe vishayam അത് എൻ എസ് എസ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിനെ പറ്റിയും എൻ എസ് എസ് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും യുവത്വത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായം എൻ്റെ എല്ലാ എൻ എസ് എസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരതിഥി കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ചെറിയ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നൂറാ ജന്മദിനത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന മഹത്വായ ഗാന്ധിയൻ ആശയമാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ പിറവയ്ക്ക് പിന്നിൽ എൻ ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറം സാമൂഹിക ബോധമുള്ള ഉത്തമ പവരനാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സിലബസാണ് എൻ എസ് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെ പ്രവർത്തിച്ച എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനായ കോത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററായ ഡോക്ടർ വി കെ റാവോ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മുപ്പത്തേഴ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് ആദ്യം എൻ നടപ്പിലാക്കിയത് കേന്ദ്ര യുവജനകാര്യ സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആപ്തവാക്യമായ നോട്ട്നിട്ടിയു കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒറീസയിലെ കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രഥചക്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൻ എസ് എസ് ലോഗോ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ലോഗോയിലെ ചുവന്ന നിറം യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിനെയും നീല നിറം പ്രപഞ്ചത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചക്രത്തിലെ എട്ട് അരകല്ലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള എട്ട് യാമങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എൻ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോലും അതിലെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ മറന്നുപോകില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഒരതിഥി കൂടിയുണ്ട് എറണാകുളം എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ എൻഎസ്എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറും ഓട്ടോമൊബൈൽ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ സുജയ് സാറാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സുജയ് സാർ നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം കുറച്ചു സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കാണിച്ചത് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻഎസ്എസ് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്വാധീനിക്കാനും അതേപോലെ മറ്റു കോളേജിലേക്കൊക്കെ എത്തി അവിടത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും സാറിന് എന്ത് എത്രത്തോളം പ്രചോദനം എങ്ങനെ വന്നു
1: വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എൻ എസ് എസ് സന്തോഷം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടിരുന്നിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഐ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് എൻ എസ് എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഒരു ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നിർബന്ധിച്ച് ആഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ള പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഫോർക്ക് എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് എൻ എസ് എസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എന്നുള്ള ഒരു റോള് കിട്ടി ഒരു റൂമും കസേരയും കെട്ടി സാധാരണ സ്റ്റാഫിന് കിട്ടാത്ത ഒരു അംഗീകാരം നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റൂമും ഒരു കസേരയും കിട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കസേരയും റൂമൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജോലി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള മുറിമുറിപ്പ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്റെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ എൻ എസ് എസ് എന്താണെന്നുള്ളതും എൻ എസ് എസിന്റെ രീതികൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ഒരു ക്യാമ്പ് എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതും വിദ്യാർത്ഥികളെങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കണം എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്റെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ എസ് എസിൽ എന്റെ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എനിക്ക് എൻ എസ് എസ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും എനിക്ക് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും എനിക്ക് എളുപ്പത്തി കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റിയത് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ എൻ എസ് എസ് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടാണ് ഒരു എന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പില് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ക്യാമ്പ് പങ്കെടുത്തത് സോ അതെനിക്ക് വല്ലാത്തൊരനുഭവായിരുന്നു സോ ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു സോ അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അൻസിഫാ വളരെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഒരു പത്ത് പേരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ മടിയുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു ഇപ്പോ എനിക്ക് മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് പേരുള്ള ഓഡിയൻസിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരിലുള്ള നന്മ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
0: വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അമ്പത്തഞ്ച്
1: ശതമാനം യുവാക്കൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ
0: അവിടെ
1: ഏത് രീതിയിലേക്കും ഡൈവേർട്ടായി പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു പ്രായം ആ പ്രായത്തില് കൂട്ടമായിട്ട് ഇരിക്കാനും കൂട്ടമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എത്ര തന്നെ എൻഡ്രോവേർട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനും ആ കൂട്ടമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു പക്ഷെ നേതാവാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരിക്കും ആ പക്ഷെ കൂട്ടമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും സൊ ടീം വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ടീം വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പേരില് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം സോ ഞാൻ മാത്രല്ലല്ലോ അവനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മലയാളികളുടെയും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട് ഞാൻ മാത്രല്ലോ അവനും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി നല്ല പ്രവർത്തനത്തേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ എസ് എസിന് ഭയങ്കര റോളുണ്ട് എൻ എസ് മുതൽ എൻ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും വളരെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ കുട്ടികള് നേരിട്ട് ഫീൽഡിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാക്സിമം തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആരും ഒരാൾക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒരാൾക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവന് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ അവൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലത്തെ വിഷമം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് ഒരു യുവാവിന് രാജ്യത്തിന് എത്ര സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളരും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിഷമങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് എൻ എസ് എസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ എൻ എസ് എസിന് ഇത്രയും റോള് വരുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ടീം വർക്കിന് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കൂട്ടമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ഇപ്പൊ അൻസിഫ് തന്നെ അൻസിഫിന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മടിച്ചെടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അൻസിഫിന്റെ ഒപ്പം അൻസഫിന്റെ കുടുംബ സഹോദരങ്ങളോട് ആ വർക്കിൽ ചേരാണെങ്കിലോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ നോക്കും പുഞ്ചിരിച്ചു ചെയ്യാൻ
0: നോക്കും
1: ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് നമ്മുടെ ചേട്ടനിയമാരായിട്ട് മാറാണ് അവരും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിച്ച് ഒരു വളരെ കഠിനമായ പണികൾ പോലും ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് പാട്ട് പാടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടീം വർക്കിന്റെ റോൾ ആയിരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വിഷമങ്ങൾ അറിയുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേറൊരാളുടെ വിഷമറിയുമ്പോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇടപെടാൻ ആ ഈയൊരു പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും ഈയൊരു പ്രാ ഈയൊരു മനസ്സ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നാണ് എല്ലാരോടും എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം
0: ശരിയാണ് സാറിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഒരു വാക്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെവൻ ഡേയ്സ് ക്യാമ്പ് എൻഎസ്എസ് സത്യദിന ക്യാമ്പില് സാറൊരു സെഷൻ എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോ ആ സെഷനിൽ ഒരു സാറും ഞങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനുള്ള ആൻസറും ആൻസർ സാറ് പറഞ്ഞത് യുവത്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഒന്ന്
1: വിശദീകരിക്കാമോ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാണെന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ
0: ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിന്റെ കഥകൾ
1: പറയും സിനിമ ചർച്ച വരും
0: അങ്ങനെ എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും
1: എപ്പോഴാണ് അൻസൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചർച്ചയില് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഹോസ്റ്റൽ ചർച്ചയുടെ ഇടയിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലത്തെ ഒരാളുടെ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ചർച്ചയിൽ തോന്നാറുണ്ടോ
0: തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അത് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള
1: ഒരുപക്ഷെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല നമ്മള് അത്തരം വിഷയങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യല്ല ഇത് എന്റെ കൗൺസിലർ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് ഇതെന്റെ എം എൽ എ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് അത് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിക്കേണ്ട കാര്യല്ല എന്റെ വിഷയം സിനിമയും സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിഷയം യൂട്യൂബിലിറങ്ങുന്ന യൂട്യൂബിലിറങ്ങുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് അതായിരിക്കരുത് അതും ചർച്ച ചെയ്യരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടില് കൊറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള നാടാണ് കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ചെറുത് തൊട്ട് വലുത് വരാ കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട് പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും തീരെ പത്ത് ശതമാനം ചർച്ച ചെയ്യാത്ത വേറെ കൂട്ടത്തിലും ബാക്കിയുള്ള എൺപത് ശതമാനം ആളുകളെയും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും യുവാക്കളുള്ള ഈ ഒരു രാജ്യം തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് യുവാക്കളുടെ ചർച്ച യുവാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ അതാണ്
0: സാറ് രണ്ടായിരത്തി ാണ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ
1: ടീച്ചിങ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ജൂൺ മാസത്തില് നവംബറിൽ ഉത്തരവാദിത്തം കെട്ടി എൻ എസ് എസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കിട്ടി ഒരു മാസം ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ആദ്യം കിട്ടിയ ടാസ്ക് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എൻ എസ് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മാറി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് എസ് സി എം എസ്ഇ ജോയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്റെ കൂടെയുള്ള രാകേഷ് സാറായിരുന്നു അവിടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്നത് പക്ഷെ എൻ എസ് ഒരു ആവേശം കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തി വന്നിട്ട് മാറി നിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ എൻഎസ്എസ് കുടുംബാംഗമായിട്ട് അതിൽ കയറി രാകേഷ് സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചേട്ടന്റെ റോള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒതുങ്ങി കൂടി അവർക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള സജഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് അവരോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനും അവരോപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഇറങ്ങി പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങലും ആ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വന്നു പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുടുംബാംഗമാവും പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എന്നുള്ളത് ഒരു പദവി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് തന്നെ എൻഎസ്എസ് കുടുംബാംഗമായി മാറി ഇനി അത് മാറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും
0: സാറൊരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് സാർ എങ്ങനെ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറ്
1: ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അനുസരിച്ച് ആരെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതൊരു പരിധി ഗെയിംസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരിൽ നിന്ന് സംസാരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യായിരിക്കാം ഞാൻ ആക്ച്വലി അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു കണ്ണാടി ആയിട്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ ശ്രമിക്കാറുള്ളു അവരെന്താണ് എന്നുള്ളത് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവര് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മുഖംമൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഖംമുടി അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ വ്യക്തമായ രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവരിലുള്ള ആവേശം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവരിലുള്ള ഊർജം എന്താന്നുള്ള കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവര് പ്രവർത്തിച്ചോളും എനിക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ആരെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അനുസരിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അനുസട്ടിനെ എന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അൻസിഫിന്റെ മുന്നിൽ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഒരു കണ്ണാടി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അൻസിഫ് എന്താണെന്നുള്ളതും അല്ലെ അൻസിഫിനെ പോലത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് അവരാരാണെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് എന്റെ കഴിവായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് എൻ്റെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസാണ് എനിക്ക് അത് കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അവർ കാണിച്ചു തന്നു ഞാനതൊന്ന് ബാക്കിലോർക്ക് അതൊന്ന് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണോ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരെയും മാറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണത് പക്ഷെ അവരാരാണ് എന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ
0: ശ്രമിക്കാറ്
1: പക്ഷെ അൻസിഫിനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കണം ഞാൻ അൻസിഫിന്റെ കോളേജില് അൻസഫിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ മൂന്നാറിൽ നടന്ന സ്ട്രേറ്റ് അഡ്വെഞ്ചർ ക്യാമ്പിലും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയ രീതികളൊന്നു തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്രൗഡ് രണ്ടും രണ്ട് ക്രൗഡാണ് ആ രണ്ട് പേരുടെ ശക്തിയും രണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ശക്തി എന്താണെന്നുള്ളതിനിച്ചു തരാൻ മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു കണ്ണാടിയെ പോലെ
0: സാറിൻ്റെ സെക്ഷനിലും ഞാൻ പിന്നെ ഓരോ ഒരു ക്യാമ്പ് കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്മുടെ ആദിശങ്കരയില് നടന്നു അതും കൂടി ഞാൻ അതും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു
1: ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ടൂൾ ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അതിന്റെ കഴിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കതല്ലേ നമുക്ക് അതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്യാമ്പ് മാറും അല്ലെ എന്റെ കുട്ടികളിലൊരു മാറ്റം കാണുന്നുള്ളു അത് മാറ്റമല്ല അവരിൽ ആ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എനർജിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഊർജ്ജത്തിന് ഊർജ്ജം എന്ന് സാധിച്ച അവരുടെ ഒരു പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ നല്ലത് വേറൊന്നുമില്ല അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ആ ഉള്ളിലുള്ള തീ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും വീണ്ടും ചാരം മൂടാൻ തനിയെ വർക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ തനിയെ വിടുമ്പോ വീണ്ടും അവര് ആ കനല് വീണ്ടും ചാരമായിട്ട് മാറും അതില്ലാതിരിക്കാൻ സ്വയം ഊർജപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം എനിക്ക് അവരുടെ എനർജി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കഴിവുണ്ട്സിനും
0: അല്ലാതെ യുവത്വത്തിനും നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയാ മതി എന്ന് എനിക്ക്
1: തോന്നുന്നു ഇപ്പോ അൻഷപ്പിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ൊട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ റോൾ നമ്പർ വരെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ ക്യാരക്ടറുള്ള ആൾക്കാരാണോ
0: തീർച്ചയായും
1: അറുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് പേർക്കും അറുപത് സ്വഭാവങ്ങളാണ് അറുപത് രൂപങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലൊരു പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവ് വശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും തോറും നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും തോറും ചില പോസിറ്റീവ്സിനെ കൂട്ടാൻ നോക്കും ചെലവര് നെഗറ്റീവിനെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും മറ്റു ചിലവര് ഇത് അറിയാതെ വീണ്ടും മാറി നിക്കും അപ്പോ നല്ല ക്ലാസ് ലീഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എല്ലാവരുടെയും പോസിറ്റീവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ലീഡറിന് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ എസ് എസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളിലും എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിയും എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറിനും എല്ലാം തന്നെ ഈ റോൾ ഉണ്ട് സോ അവര് ഊർജം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഊർജ്ജം എന്നുള്ള പറയുന്ന എനർജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണത് ആക്ച്വലി ഒരു പക്ഷെ വാക്കുകളാവാം പ്രവർത്തനങ്ങളാവാം അത് അത് കൊടുക്കും തോറും ഒരു പക്ഷെ ഈ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനേ പറ്റും ഈ വർക്കുകൾ കൊടുക്കാതെ ആവുമ്പോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് കൂടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക കോളേജുകളിലും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളെല്ലാരും വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കാലത്ത് ഒമ്പ ഒണി മുതൽ നാലുമണി വരെ ഞാനൊരു ക്യാമ്പസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അറിയാതെ ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളും ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും കേട്ടില്ലേലും എക്സാമിന് ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ച് പാസ് ആയിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു കൂട്ടരാക്സാം പാസ് ആവലല്ല ഉദ്ദേശം അത് വേറെ കാര്യം അത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാവുമ്പോ ഈ നാല് വർഷം എനിക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്യാമ്പസ് ജീവിതം എന്നിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അതിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി മാക്സിമത്തിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് അതൊരു പക്ഷെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്ലാസ് കേട്ട് ആ ടെക്നിക്കൽ ക്ലാസ്സിന്റെ എക്സാം പാസ് ആവൽ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതായേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പക്ഷെ പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സാമിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സർവകലാശാല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് മാത്രം തരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം തരുന്നതോ മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസുകളിലും പോലെയുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് പോലത്തെ ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തിനാ അത് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കാമെന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡ് ആക്ച്വലി നമ്മളിലുള്ള കഴിവുകൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയമാണ് സോ വേഴ്സ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ പീരീഡിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോസ് പിട്ടിട്ട് ഡാൻസ്
0: കളിക്കുന്നത്
1: ആണ് പല രീതിയിലും ആ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി നമ്മള് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി തന്നെ അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യണ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി തന്നെ ഈ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി ആണ് വിദ്യാര് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടി അൻസഫ് സംസാരിക്കുന്ന രീതി എന്തായിരിക്കും കൊറച്ച് ചിരിച്ച് അൻസഫിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ
0: നോക്കും
1: അൻസഫിന് ഒരു അനാഥാലയത്തില് കുറച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അവിടെ എന്ത് സംസാരിക്കും അവരിൽ നിന്നുള്ള കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവർക്ക് പരമാവധി സന്തോഷം പകരാൻസി ആദിവാസി കോളനിയിൽ പോവാണ് ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാനും അൻസഫും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊരു ടീഷോപ്പിലിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ ഒരു എൻഎസ്ഒസ്കാമ്പ് വരുമ്പോ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളിൽ തന്നെ ഓരോ മൊമിലും നമ്മൾ വേഴ്സിട്ടയിലാണ് അൺസെപ്റ്റിനുള്ള കഴിവുകൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ അൺസെഫ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു വേദിയിലായിരിക്കും കിട്ട സോ നമ്മൾ എല്ലാരും വേഴ്സിട്ടയിലാണ് ശരിയാണ് സോ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഇണ്ടെന്ന് പറയലോ ഓരോ കഴിവുകൾ ഇണ്ടെന്ന് പറയല്ലോ കഴിവുകൾ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കളിയാക്കാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമ്മൾ
0: കളിയാക്കും
1: ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പോലെ ഒരു കല്യാണം കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ എൻഎസ്എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് ഒരു വോളണ്ടിയറിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പഴയ എൻഎസ്എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാരും വന്നിരുന്നു ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അവര് എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട മൊമെന്റ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും അവരിങ്ങോട്ടും കളിയാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതകൾ എന്താ നമ്മള് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളും അവരുടെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു അവന്റെ പോസിറ്റീവ് അവന് ഇല്ലാത്തപ്പോ ചെലപ്പോ പറയണ്ടാവാം അവൻറെ അവൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ പറയണ്ടാവാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ള അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യില്ലേന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിവേക്കും ഒരു പക്ഷെ അവന്റെ നെഗറ്റീവ് ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരാളുടെ നെഗറ്റീവ് ആളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പല ക്യാമ്പുകളിലും അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കരയുന്നത് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കരഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തോടെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അവൻ കൊറേ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി നെഗറ്റീവ് മനസ്സിലായി അത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ക്യാമ്പുകളിലും ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലും ഞാൻ പരമാവധി ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതും ഈയൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും നെഗറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് എപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോ അപ്പൊ അത് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് മാറും
0: ശരിയാണ് ശരിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലായാലും പുറത്തായാലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒന്ന് അവര് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ എത്രത്തോളം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്
1: ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നു എന്റെ ആദ്യ ബെഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് മുഴുവൻ സംസാരിച്ചു പോയി ഒരു പക്ഷെ ബോറിംഗ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോയി ഓക്കെ അൻസഫ് വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലാണ് അൻസെഫിന് ആ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അൻസെഫിന്റെ തോളത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈവെച്ചു സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം വെറുതെ അതായത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നടന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയില് അൻസഫിന്റെ തോളത്ത് കൈവെച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് വെക്കാം ആ ഒരു പ്രത്യേകില് ഞാൻ അപ്പൊ അൻസഫിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് വീണ്ടും അൻസഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അൻസഫിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ കയറിണ്ട് കാരണം ആ സമയത്താണ് എന്നെ തൊട്ടത് എന്നുള്ളത് ഇത് തൊടുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രശംസിക്കൽ അല്ല എന്നറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അൻസഫിന്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അൻസിഫ് വളരെ പൊട്ടത്തരമായ മറുപടി തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കീ പൊട്ടത്തരാണ് പറഞ്ഞത് വന്നിട്ട് അവിടെ മാറ്റിയെടുത്തതിന് പകരം അവനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊട്ടത്തരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്താം എടാന്ന് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും മറ്റേതിനെ കുറിച്ച് പറയാതിര കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അൻസിഫ് ഞാൻ ആ പറയുന്ന ക്ലാസ് മുഴുവൻ അൻസൈഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും ഒരുപക്ഷെ വേറെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യവുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരമാവധി കോണ്ടാക്ട് വെക്കാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് തോളത്ത് കൈയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഞാൻ തോളത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് തോളത്ത് തട്ടാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെല്ലാരും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ക്ലാസിനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരം വരാം ഞാനതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാറുള്ളൂ അവന് ഇന്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല ഇന്റാക്ട് ചെയ്യാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെക്കാളും ഇവൻ എന്നെ കളിയാക്കാനാണെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടും എന്നെ ഒന്ന് ഇന്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ആളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോ പതുക്കെ ആ ക്ലാസ്സിനൊരു ചലനുണ്ടാവും അത് പ്രശംസ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അതെ തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നത് അൻസെഫിന്റെ പോസിറ്റീവ് വേണ്ടി ആ പോസിറ്റീവിന് തന്നെ വളരെ സന്തോഷല്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ നിറക്കില്ലേ ഞാനത് പോസിറ്റീവ് വശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അൻസെഫിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളിലും അൻസെഫ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും സോ സൊ പ്രശംസക്ക് അത് വല്യ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു പോയിന്റോടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഒരു തോളത്ത് തട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ എവിടെയും നമ്മൾ ഈ പ്രശംസ എവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ വീട്ടീന്തൊട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ജനിച്ച് ഏഹ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നടക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ വീണപ്പോ ഇല്ല നിനക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അച്ഛനോ അമ്മയോ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് എഴുതി അത് ശരിയായിട്ട് എഴുതിയപ്പോ അത് ഗുഡ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ശരിയല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അമ്പതിൽ അമ്പത് മാർക്ക് മേടിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാസ് ആയപ്പോ നല്ലതാ നല്ല കാര്യാണ് നീ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു
0: തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും
1: ഈ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ പ്രശംസ അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻട്രോട്ട് എക്സ്ട്രോട്ടായിട്ട്
0: മാറും
1: നമുക്ക് പ്രശംസിക്കുന്നോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരാളെ അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾ ആരെയും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസ കളിയാക്കാം പക്ഷെ ഒരാളെ അടിച്ചു താഴ്ത്തി നിലത്തിരുത്തരുത് ഓക്കേ അല്ലാതെ എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രശംസിക്കാം പ്രശംസിക്കുന്നത് ഒരു തമാശയുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഏതൊരു ചിഹ്നയില് നിവിൻപോളിയുടെ അടുത്ത് അജു വർഗീസ് അജു വർഗീസോളി പറയലോകുണ്ട് നീയൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞാണ് എന്നീ വഴിക്ക് അച്ഛ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രശംസിക്കരുത് അവന്റെ നെഗറ്റീവ് കാണുമ്പോ ആ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് കാണിക്കാനും പറ്റും അമിത പ്രശംസ ഒരിക്കലും പാടില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം കാണുമ്പോ പ്രശംസിക്കുന്ന പോലെയല്ല ജീവിതകാലം ജീവിതകാലം മൊത്തം പ്രശംസ മാത്രവും സോ നെഗറ്റീവ്സ് കാണുമ്പോ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാനും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രശംസിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഒരു ചെറിയ കരി എടുത്ത് നടന്ന സംഭവാണ് ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് കൈ പിടിച്ച ഒരു എന്താണ് പറയാ ഒരു തുണിക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി കൈപ്പിടിച്ച് ബസ്സിൽ കയറ്റുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഇത് ആരോ എവിടെയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നു പ്രശംസമായിട്ട് പ്രശംസകൾ വന്നു ഇതേപോലെ എത്രയോ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് നമ്മള് നമുക്ക് ചെലപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആളെന്ന് പ്രശംസിച്ചൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ടാപ്പ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ആ ടാപ്പ് അടക്കാൻ പറ്റിയില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അടയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ അടയ്ക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരാൾ ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ ആളെ പ്രശംസിക്കുന്നോണ്ട് എന്താ തെറ്റുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശംസ നമ്മളാളെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുക കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തിക്കെങ്കിലും റോൾ മോഡൽ ആക്കാം ഒരു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തോന്നിയത് കുട്ടികൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കുട്ടികള് എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവാം അവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കുറെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആദ്യത്തെ എൻ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ആ വിമർശനം കേൾക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് എന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
0: അവർക്ക്
1: ഞാനൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ തെറ്റായി സംസാരിച്ചാൽ തെറ്റായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള ഫുൾ അധികാരം
0: നമ്മുടെ അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പല ക്യാമ്പുകളും അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്
1: എന്റെ വാക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻഎസ്എസിന് വേറെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി എൻ എസ് എസിന്റെ പേര് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം നന്മയുടെ സ്നേഹത്തോടെ സേവനം എന്റെ വാക്കല്ല മുമ്പ് കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് നന്മയുടെ സ്നേഹത്തോടെ സേവനം ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നൊരു അവസരമാണ് ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന മറ്റുള്ള ക്യാമ്പുകളൊക്കെ തരണം അതെ അതെ സോ ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ അവസരം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉറക്കുളച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏഴു ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉറക്കില്ലാതെ വറക്കിയാൽ നമുക്ക് ആക്കും പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര നേരം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന അത്ര നേരം ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ
0: ഒരിക്കലും
1: വീട്ടിലുള്ള സൗകര്യം പോലെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ വീട്ടില് കിടക്കുന്ന പോലെ നല്ല കിടക്കൽ എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലില്ല എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ എനിക്ക് ചായ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാലും ഊർജ അല്ലേ കാലത്തൊക്കെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പിൽ ചായ കിട്ടാൻ എത്രയോ നേരവും ചായേനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുവിടെ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ആ മൊമെന്റ് തൊട്ട് ആദ്യ ദിവസമൊക്കെ വിഷമായിരിക്കും ഈ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയനെ പത്തുമണിക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയേനെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേനെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികള് എപ്പോഴാണ് എന്റെ റോള് ക്യാമ്പില് എന്താണ് എന്റെ റോൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിന് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് വേറെ അത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും നാലാമത്തെ ദിവസം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ആ ദിവസം ക്യാമ്പിന്റെ മെയിൻ ഡേ ആ ഡേ തൊട്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജം വേറെ ലെവലാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹൗസ് പറയണമെന്നില്ല ക്യാമ്പിലത്തെ ക്യാമ്പിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കണം
0: എന്നുള്ളത്
1: ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാതും കൂടുതൽ പേർക്ക് ആ ക്യാമ്പിൽ തീർക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ പുനർജനി പോലത്തെ ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള പ്രോജക്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇത് ചെയ്താൽ നാടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമ്മള് കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആ ആ ഒരു മൊമെന്റ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന തൊട്ടാണ് ക്യാമ്പുകൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട് പുട്ടുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നത്
0: തീർച്ചയായും ഒരുപാട് സന്തോഷം ആണ് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ എൻഡിങ് പോലെ എല്ലാ ഗസ്റ്റിനോടും സാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് വേണ്ടി
1: പങ്കുവെക്കാവു ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി
0: ആയിരുന്നു
1: ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് ജനിച്ചു മകൻ ജനിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചതും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ച മൊമെന്റ്കളായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കുറച്ച് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന മൊമെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തില് എപ്പോഴാണ് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന മൊമെന്റ് എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോയി നമ്മള് നമ്മള് പേര് മറന്നുപോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവര് നമ്മൾ ആളുടെ അടുത്ത് പിന്നീട് വന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അത് അധ്യാപകർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യ അധ്യാപകർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യ അത് എവിടെത് ര ചിലപ്പോ അത് കോളേജിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ റോട്ടി കൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി കിടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടീച്ചറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പഠിച്ച പോയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ ഞാനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതിനൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചർച്ചകള് ധാരാളം ചെയ്യാം ഏതൊരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെ വിമർശിക്കാം അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളിപ്പോ എലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണല്ലോ എലക്ഷൻ്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയങ്കര ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത കണ്ട ഒരു കാര്യണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം അത് ഏതു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നല്ലത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് അറിയാമെങ്കിലും നല്ലത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാലേ എനിക്ക് എലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ അവരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ അല്ലെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നല്ലതും ചീത്തയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ശരിയാണ് എന്തൊരു കാര്യത്തിനും എന്റെ എതിരാളിയെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് മാത്രം പറയാ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എതിരാളികളുടെയും നല്ലത് എപ്പോ കാണുന്നു അത് എപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴേ ഒരു 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 പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനത ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഹാപ്പി ഇൻഡെക്സിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ വളരെ താഴ്വട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ വളരെ താഴ്വട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി വിമർശിക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം ശരിയാണ് എന്റെ നല്ലത് പറയാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നന്മകൾ പറയുന്നില്ല ആ മാറ്റം മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളില് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്നിൽ ആ മാറ്റം വരുത്താൻ
0: ശ്രമിക്കുന്ന
1: ഒരാളെ നല്ലത് കാണുമ്പോ നല്ലത് പ്രശംസിക്കാനും നോക്ക വിമർശിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ വിമർശിക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഏപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് ചരിത്രത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായുള്ള കൊറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻ പൂർവികരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്തോ എന്റർടൈൻമെന്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്റ്റും ഭയങ്കര താഴോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ മനസ്സോണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യാണ് സത്യാവസ്ഥ അത് മനസ്സോണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിക്ക അത് ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്ക സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്കേ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരാൾക്കും വിചാരിച്ച പറ്റില്ല സന്തോഷം
0: കൂടി തോന്നിയതാ
1: കേരളത്തിലെ
0: സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം
1: കൊടുക്കാനുണ്ടോട് ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓക്കെ ഞാൻ അൻസിഫിനെ ഏൽപ്പിക്കാണ് അൻസിഫ് നൂറ് ശതമാനം ജോലി ചെയ്യും അതോ ഞാൻ അൻസിന്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആസ് എ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ അനുഫറ്റിന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അൻസിഫ് നൂറ് ശതമാനം എപ്പോഴും എനിക്ക് തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ അൻസിഫിന് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണ് ഞാൻ തരുന്നെങ്കിൽ അൻസിഫ് നൂറ് അല്ല അതിന് മുകളിൽ തരാൻ
0: ശ്രമിക്കൊ
1: നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലികള് കണ്ടെത്താം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകൾ കണ്ടെത്താം അതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനമല്ല അതിനേക്കാളും എത്ര അധികം കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പ്രളയം വന്നപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജോലിയാണോ രക്ഷാപ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നെക്കൊണ്ട് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനേക്കാളും മുകളില് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ആകുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തലായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നില് ദുരന്തം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സന്തോഷം ഇല്ലാതിരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രളയം പോലത്തെ ദുരന്തം തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം അല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലികളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തോളം എഫേർട്ട് ഏറ്റവും ഇരട്ടി എഫേർട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സന്തോഷിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് എന്ന നിലയില് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒന്നും ആരും തരുന്ന ജോലിയല്ല ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് സോ നമ്മള് തന്നെ നല്ല പ്രോജക്ടുകൾ കണ്ടെത്തുക നല്ല പ്രോജക്ടുകൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കുക ആ ജോലികളെല്ലാം തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ നോക്കാം നൂറ് ശതമാനം അല്ല ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്ക
0: തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും
1: കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരു ആയുധമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലൊരു മന്ത്രവും ഉണ്ട് എന്താന്നറിയോ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കുഞ്ചിരിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മന്ത്രം മനസ്സ് നന്നാവട്ടെയാണ് ഇത് കൈന്ന്
0: വിടാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ എന്റെ ആശംസകളെല്ലാം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും വളരെ സന്തോഷം
1: തീർച്ചയായിട്ടും അൻസൈഫ് ഒരു പക്ഷേ അൻഷ് എന്നുള്ള വോളന്റിയറിനെ വോളന്റിയർ വോളന്റിയർ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു
0: അല്ലെങ്കിൽ
1: അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അനുസരിച്ച് ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ
0: അപ്പൊ ഈ
1: വോളന്റിയർഷിപ്പ് നമ്മടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ വോളന്റിയർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് വോളന്റിയർഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങള് രണ്ടാം വർഷം എടുത്തത് അപ്പൊ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഓഫീഷ്യലി നമ്മുടെ വോളന്റിയർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കാം ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാറ് വോളന്റിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കാം ബി എ വോളന്റിയർ വോളന്റിയറിന് നല്ല വിഷൻ വേണം നല്ല ഒപ്പീനിയൻ ആവണം നല്ല ലീഡർ ആവണം നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഭയങ്കര ബാക്കിയുള്ളവരെ നർഷ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളായിരിക്കണം എല്ലാ സമയത്തും എവിടെയും നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഇതായിരിക്കണം ഒരു നല്ല വോളന്റിയർ ബി എ വോളന്റിയർ ലൈഫ്
0: താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അധ്യായം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ എൻ എസ് എസിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നതായിരിക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ഫോമിൽ റിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പ ശെരി വേറൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വരും വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം നേരുന്നു